0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Leila Hermann. welche Auswirkungen Stress sowohl auf Deine Psyche als auch auf Deinen Körper haben kann und wie Du gesund mit Deinem Stress umgehen kannst, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem wunderbaren Interview mit einer ganz tollen jungen Frau, mit der lieben Leila und ich freue mich wahnsinnig, Dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Für alle, die über Leila in den Podcast kommen und mich noch nicht kennen, zwei Sätze zu mir. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin. Und ja, meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Genau, das in zwei Sätzen, damit du weißt, wer hier spricht. Und in diesem Podcast ja, dreht sich alles genau um diese Themen und ich freue mich, wenn ich dich als Hörer gewinnen kann. Schau gerne mal bei den älteren Episoden vorbei und schau einfach die Titel an, was dich anspricht und ja, lese dir die Beschreibung durch oder fang gerne auch von Anfang an an, damit du nichts verpasst. <lacht> genau, und apropos verpassen, das ist ein gutes Stichwort, weil vor zwei Wochen hat ja das Lifestyle Schlank Online-Programm wieder gestartet und jetzt kriege ich vermehrt die ganze Zeit Mails und Nachrichten mit Fragen, wenn dann, wann denn das nächste Programm startet und da gibt es noch kein gewisses Datum. Ich hatte ja vorher auch schon mal erzählt, dass ich ja gerade an meinem zweiten Buch schreibe und noch nicht so genau weiß, wie ich damit fertig werde und deswegen noch nicht weiß, ob es dieses Jahr noch mal ein Programm stattgeben wird. Ich kann dazu einfach noch nicht so viel sagen, aber ihr könnt euch super gerne auf die Warteliste eintragen unter scheincoaching.de, unter Lifestyle-Schlank und da das Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Da gibt es ein Formular, da kannst du dich eintragen und sobald es Infos zum nächsten Start gibt, wirst du sofort informiert. Das kann ich dir einfach nur ans Herz legen, dass du das machst, damit du nichts verpasst. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, spanne ich euch nicht länger auf die Folter und sage, liebe Lela, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ah,
1: ja, ich, ich versuche <lacht> Das ist aber so eine riesige Frage. Wer bin ich? Und dann füge ich immer gerne hinzu, wenn ja, wie viele? So, ne? Das ist es ja auch. Aber mal so ganz grob. Wer ist Lela? Ich nenne mich Coach für Stressregulation und Empowerment mit Leichtigkeit. Und da merkt man schon, mein Hauptthema ist so das Thema Stressbewältigung. Einfach, weil ich glaube, dass daran ganz, ganz viel hängt. Ganz viel von unserer Lebensqualität, ganz viel von unserer Gesundheit und das Ganze mache ich sowohl online mit, sag mal, Privatmenschen, also so wie du und ich. Du bist nicht irgendwie in einem Betrieb angestellt, sondern einfach Menschen, die privat irgendein Thema haben, kommen da zu mir. Und die andere Welt, die ich so bediene, ist äh, das Thema Organisationen, also Firmen. Ich bin ganz viel in Kindertagesstätten, in Pflegeeinrichtungen, wo ich praktisch eher so zum Thema auch Gesundheitsmanagement. Gutes mhm. Miteinander, gesundes Miteinander, wie kann man gut miteinander kommunizieren, wie baut man ein Gesundheitsmanagementsystem auf. Und das sind so praktisch die zwei Welten, weil es ist für mich so beides wichtig. So dieses, klar, das eigene Verhalten, das ist super wichtig, das haben wir auch immer im, im Griff oder können daran arbeiten. Aber du kannst dich bombastisch ernähren, dich äh, ständig bewegen, an deiner Stressbewältigung arbeiten. Aber wenn du dann zur Arbeit gehst, oder halt äh, in die Kita gehst oder sonst von irgendeiner Lebenswelt reingehst. Und da sind halt die, die Verhältnisse einfach scheiße. Ne? Das fängt an bei Luftqualität, bei Arbeitsmaterial, aber auch wie dein Chef mit dir redet oder wie das Team die Stimmung hat. Dann ist das alles irgendwie mehr so, sorry für meine Deutlichkeit, von Arsch. Und deswegen bin ich so in beiden ähm, Welten sehr, sehr gerne unterwegs und da auf meiner Mission, ähm, Leben geiler zu machen. Ja.
0: Eine <lacht> coole Mission. <lacht> <lacht> Finde ich super. Und wie, wie, ist, wie, wie kamst du denn zu dem Thema? Also, hast du da eine eigene Geschichte auch zu? Ist Thema Gesundheit für dich ein Thema gewesen in deinem Leben, dass du dich damit denn so intensiv auseinandergesetzt hast oder dich auch dafür ja. interessiert hast? Ja, das war tatsächlich
1: alles äh, erstmal sehr auf, auf, auf Eigennutzen in Anführungszeichen. Ich habe mir als vor allem, ähm, so als ich elf war, ging das so los bei mir. Und ich habe glaub, mir, glaube ich, bis ich 20 war, ständig gewünscht, einfach nur mal normale Probleme zu haben. Mhm. Weil das natürlich jetzt aus, aus, äh, ja, aus Sicht heute natürlich auch dieses Ding von, oh, ich bin was ganz Besonderes. Und ähm, also, was wir alle denken, wir denken ja alle, wir sind der Mittelpunkt der Welt und niemandem geht so wie mir. Das war mhm. natürlich auch sehr stark verstärkt dadurch. Und bei mir ging das ähm, los mit ähm, sehr starken Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, ähm, aber halt auch ganz viel Darmprobleme. Mhm. Ähm, ich habe ganz viele Sachen halt einfach nicht vertragen und wusste damals noch nicht, dass ich halt einfach auch krass mit Stress zu tun hatte. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt bei mir, bis ich dann mit ja, so 16, 17 aufgehört habe zu essen, weil ich in so einem Modus war von, wenn ich was esse, dann ähm, habe ich so krasse Bauchschmerzen und deswegen kann ich nicht mehr essen. Mhm. Und natürlich, ähm, ja, das, es geht halt nicht. Und ich saß halt teilweise echt in der Schule äh, und hatte so unfassbare Bauchschmerzen, dass ich echt mich nur noch angespannt habe. Und ne, das, also, ich, natürlich hatte ich auch keine Lust, dann mehr in die Schule zu gehen. Ich war mhm. immer total wissbegierig, hatte auch immer gute Noten. Aber das war halt so ein... Morgens aufstehen und da jetzt, keine Ahnung, sechs bis acht Stunden leiden zu müssen, diese krassen Schmerzen zu haben. Also ich habe einen sehr verworrenen Darm, das hat man dann irgendwo rausgefunden. Ich bin halt auch von Arzt zu Arzt, zu Arzt zu Arzt zu Arzt, bis irgendwann mal der Internist so festgestellt hat, ja, okay, mein Darm ist ja verworren, aber ja, okay, das ist halt bei ihnen dann so. Und ich so, äh, okay, ich habe diese Schmerzen, ich habe ständig Durchfall, ich kann nichts essen, so, äh, hä? Ja, das ist bei mir so. Und dann fing das bei mir halt einfach so an, dass ich gemerkt habe, okay, mir hilft irgendwie keiner, dann muss ich mir halt irgendwie selber helfen. Ja. Und hatte dann aber auch das große Glück, einen wahnsinnig tollen Hausarzt zu haben, der mich dann mit, äh, ja, da an meinem 17. Geburtstag war ich in einer psychosomatischen Klinik und das war für mich das geilste ever. Also ich bin da hin und es war erst schrecklich. Ich dachte, ich schlafe da jetzt zwei Wochen, dann haue ich hier wieder ab. Ich war dann am Ende sechs Wochen und das war für mich so schön, ähm, weil da habe ich zum ersten Mal auch erfahren können, also ich habe ein super Elternhaus, muss ich dazu sagen, ähm, aber ich für mich habe da erfahren, ach so, wenn ich traurig bin, dann kann ich weinen. Und wenn ich fröhlich bin, dann darf ich lachen. Und wenn ich ein Thema habe, dann kann ich das ansprechen. Und es war so eine schöne, gemischte Gruppe von, von Menschen allen Alters und allem Möglichen von Bulimie, Magersucht, Depression. Also alles dabei. <lacht> ich rede zu begeistert davon, weil es echt einfach cool ist. Und ich auch Menschen begeistern dafür will, dass äh, Therapie total cool und hilfreich ist. Und ich muss dann sagen, als ich dann... Ähm, Daraus bin, bin ich natürlich ein totales Loch gefallen, weil mein Umfeld natürlich nicht so war, wenn <lacht> sich dachte, <lacht> oh, was ist mit der Lela? Genau, aber so hat sich das halt dann entwickelt, dass ich dann irgendwie mehr und mehr ähm, mich für diesen Themen auch interessiert hat mit persönlicher Weiterentwicklung, Selbstliebe, ähm, was hat Essen mit meinen Emotionen zu tun, was ja dein Thema auch ist. Und ähm, ja, das Ganze dann auch einfach ähm, angefangen habe, beruflich zu machen. Ich habe Gesundheitsförderung studiert, also es ist Sport, Ernährung, Psychologie, Soziologie. Ich habe eine systemische Beraterausbildung. Ich habe globale Gesundheit noch studiert, war viel im Ausland. Genau, und das ist so, ganz kurz und knapp und schnell, deswegen <lacht> so, rede ich auch so schnell, äh, erzählt, äh, wie ich so zu diesem Thema Stress komme. Ja.
0: ja wahnsinnig äh, spannend auch und magst du uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen für die Hörer, die, sich, die, die ich finde so diesen Begriff äh, Psychosomatik auch so, so wichtig und aber viele verstehen, also haben das schon oft gehört, aber wissen gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Äh, magst du den vielleicht für uns noch mal so ein bisschen erklären? Ja, sehr gerne.
1: Also ich finde es total schade, dass, wenn man oft Psychosomatik hört, das oft so in so eine spirituelle Richtung reinpackt, mm -hmm. was es halt eigentlich überhaupt nicht ist. Ja. Also es ist genug wissenschaftlich bewiesen, wie sehr unsere Gedanken, unsere Psyche, also Psycho, Psyche, mm -hmm. und Somatik bedeutet Körper, wie das zusammenhängt. Also wir sind nun mal dieser Körper, der Gedanken hat, <lacht> der Gedanken denkt. Und diese Gedanken, die wir da haben, die beeinflussen sehr stark, wie unser Körper reagiert. Also man kann sich das so ganz simpel vorstellen, wie so da oben der Chef, der so bestimmt, ah, okay, das denken wir also vor allem über uns und über das Leben. Ah, und so reagiert der Körper drauf. Ähm, und der Körper, der meldet ja auch die ganze Zeit rück, was, also, was gerade so im Körper los ist und das Gehirn interpretiert das dann. Und das kann, wenn man sich dessen halt nicht bewusst ist, sehr schnell in eine falsche Richtung gehen. Ne? Also wie ähm, Klassisches Beispiel, ähm, dein Thema auch, das Thema emotionales Essen. So, ah, da, da ist irgendwas, ein Gedanke von zum Beispiel ähm, unterbewusst, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das rauszufinden, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, löst ein gewisses Gefühl aus. Der Körper denkt, oh, oh je, das ist irgendwie ein Stressgefühl, produziert Stresshormone und möchte das natürlich irgendwie ausgleichen. Also der Körper will ja irgendwie immer in, in so einer Balance sein.
0: Ja.
1: Und deswegen führt dann äh, das zu irgendeinem Verhalten zum Beispiel halten und zu essen. Schokolade zu essen, zu viel zu essen, um zum Beispiel auch diese Gefühle nicht mehr zu fühlen. Und wenn das ständig passiert und auch zum Beispiel ständig Dinge unterdrückt werden, also wir kennen das aus dem Volksmund, dieses das Klassische, mir liegt zu viel im Nacken. Ja. Ich habe an Dingen zu beißen, Kieferprobleme. Ähm, das liegt mir schwer im Magen, Leute, die dann ähm, so eine Gastritis oder irgendwas kriegen. Ah, das kann ich irgendwie, ah, also wenn Dinge schwer verdaubar sind, auch gedanklich, emotional mm. Darmprobleme zu kriegen. Ähm, zum Beispiel der Rücken steht für, der untere Rücken für fehlende Unterstützung. Also das, das sind alles so Dinge, die wir auch im Alltag immer wieder sagen, wo wir wissen, also äh, Rüdiger Dahlke sagt ja so schön, äh, der Körper ist äh, die Sprache der Seele und wenn, die Seele und der Geist oder halt auch die Psyche einfach nicht zuhören will, dann manifestiert sich das körperlich. Ja. Und das ist so ganz grob gesagt das Thema Psychosomatik.
0: Ja, ja, danke nochmal für die Erklärung, weil ich finde das nämlich auch so wichtig und ich finde das auch wichtig, dass wir ähm, ja das auch nicht so abstempeln als irgendein ESO-Spielgelaber nee. oder so. <lacht> wie, wie es oft so ist. Ich habe damit, ich habe das hier im Podcast. Ähm, ähm, auch schon mal erzählt, ich habe da einfach auch eine persönliche Geschichte mit, wo es mir auch so ergangen ist, als mein Vater gestorben ist und ich ähm, seine Firma auch übernehmen musste und da einfach unglaublich viel Stress und Trauer und mhm. alles kam irgendwie auf einmal und ich habe da ganz arge Gliederschmerzen mhm. ähm, bekommen, an allen, <kohlen> Gelenkschmerzen, Entschuldigung, nicht Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen und habe es am Anfang auch gar nicht so genau geblickt, was, was, was das überhaupt ist oder dass das überhaupt alles Gelenke sind, war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Und mein, mein, Freund meinte das dann irgendwann mal und dann habe ich mich auch überall untersuchen lassen. Man hat nichts gefunden, mhm. ja. gar nichts. Und ähm, da ist mir auch einfach, und da, da hieß es dann halt auch, ja, das ist jetzt stressbedingt oder so. Mhm. Und ich habe das dann am Anfang, habe ich mir auch immer nur gedacht, so, hey, also wollen die mich eigentlich veräppeln? Mhm. So, nur weil die nichts finden. Ja. Ja. Na, bin ich jetzt schuld oder so, ja. habe ich das auch so richtig so gesehen damals, dass das jetzt irgendwie meine Schuld ist oder dass ich mir das jetzt selber mache oder so, aber das, sind ja, das ist, ist ja was Reales, das ist ja nicht eine Einbildung, sondern okay. es, ist, es ist so, aber die, die, die Ursache ist halt ähm, keine körperliche, sondern eine psychische und ähm, da hat man mir damals auch, eine Ärztin hat dann auch gesagt, sie haben gerade eine schwere Last zu tragen und das bewirkt yeah. sich auf die, äh, auf die Gelenke aus. Und das ja. im Nachhinein macht das so Sinn und auch als ich gesehen habe, wie das dann wieder wegging, weil es ging nämlich genau dann weg, als ich da auch eine Entscheidung getroffen habe und dieser Druck von mir abgefallen ist und so weiter. Mhm. Seitdem ist das für mich so, es gibt es, es ist real. Es ist, ja. Ich weiß es, weil ich habe es ich erlebt und ähm, da, 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 da verändert man dann einfach auch seine Perspektive darauf. Und ich finde das ganz wichtig auch, dass eben, dass man da wegkommt von dem, ich mache mir das selber und ich bin da ja. in schuld oder so. Das ist ja überhaupt nicht, ist überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte nur noch was hinzufügen. Ich sage mittlerweile, mein Körper ist so ein ultra geniales Frühwarnsystem. Also ähm, meine Diagnose damals war somatoforme autonome Dysfunktion. Das heißt so viel wie, das halt mein Nervensystem extrem überreagiert auf Reize. Mhm. Und ich habe das dann für mich eben, weil ich auch immer diesen Gedanken hatte, ah, ich mache mir dasselbe, jetzt bin ich selber schuld. Mhm. Da habe ich mir so, halt, stopp. Nein, <lacht> ja, aber ähm, mein Körper sagt mir halt so schnell, Lela, stopp, guck mal mhm. da und dahin. Also ich merke sofort, wenn ich irgendwie im Nacken was habe, wenn ich mich anspanne, wenn meine Verdauung nicht gut ist, merke ich sofort, oh halt, also es macht mich sofort wach yeah. und lässt mich gucken, was in meinem Leben mache ich gerade nicht in einem in guten Einklang mit mir selber. Und das ist sowas von genial, weil ganz viele haben das nicht und ja. haben dann in 10, 20, 5 Jahren... Ähm, da ist
0: dann halt die Kacke am Dampfen und ich werde das halt nicht haben, weil ich so
1: dieses geniale Frühwarnsystem habe und auch weiß, wie ich damit umgehen kann.
0: Ja, und gelernt hast eben auch, das zu erkennen, ne? ja. weil ich denke, das Warnsystem haben wahrscheinlich viele, aber die Zeichen, die werden halt oft dann einfach nur mit Tabletten oder mit einfach ignorieren oder sowas halt einfach übergangen ne? und dann ist wahrscheinlich, so wie du sagst, die Kacke am Dampfen. Ja. <lacht> irgendwann mal ähm, und da, ja, da ist es ja auch ähm, ja, super wichtig, eben da auch präventiv auch äh, dran zu arbeiten und das ist ja jetzt auch ein Thema, also Stress ist ja auch gerade eben was, was ich ähm, hast du ja auch schon gesagt, dass das bei dir auch so war, auch schon als Kind, ne? das ist ja auch was, was uns auch ganz oft nicht bewusst ist, weil wir uns ja auch Stress oft auch selber, selber machen mhm. und darauf hast du dich ja jetzt ähm, sozusagen auch spezialisiert mhm. und wie also kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie, wie, wie du da Menschen weiterhilfst mit der Thematik, die einfach ja un, un, unter Stress leiden oder eben auch nicht wissen, wie sie damit umgehen, bevor es sozusagen zu solchen ähm, Auswirkungen auch kommt, auch auf körperlicher Natur. Wie, wie, wie hilfst du da Menschen? Mhm.
1: Also auf ganz verschiedene Art und Weise muss ich sagen. Mir Stress, Stress ist so. Cool. Ähm, da, da laufen wir natürlich auch an ganz vielen darunterliegenden Themen dazwischen, also ähm, auch beispielsweise das Thema Selbstliebe. Aber ich fange mal an. Also das Erste, was Menschen, also ich mag auch das Thema Stress und es ist auch ein Grund, warum ich mich darauf so ein bisschen spezialisiert habe im, im Außen, ich sage jetzt mal im Marketing auch, mhm. ähm, weil das glaube ich etwas ist, wo viele ähm, etwas auch damit anfangen können. Ah, ich habe Stress. Mhm. Und da auch Menschen den Zugang zu liefern, die jetzt zum Beispiel mit Begriffen wie Selbstliebe, mit persönlicher Weiterentwicklung und so weiter nichts anfangen mhm. können. Also, ne, ich kann mit dem Thema auch in einer Firma mit Führungskräften arbeiten, die niemals irgendwie Meditationen und Unterbewusstsein und irgendwas davon hören wollen würden. Mm. Mit denen kann ich genauso daran arbeiten, wie jetzt Menschen, die von mir aus auch hoch esoterisch sind. So, die können ja. auch was damit anfangen. Und letztendlich ähm, geht es im ersten Schritt darum, was Stress eigentlich für einen krassen Einfluss auf uns hat. Also, erstens ist Stress ja einfach nur, also erstmal nur ein Spannungsunterschied. Also es ist eine höhere Spannung. Und da ist halt immer die Frage, wie kann ich damit umgehen? Also rein biologisch geht praktisch, es kommt irgendwas von außen oder ein Gedanke oder ein Gefühl und die Spannung im, im Körper geht hoch. Mhm. Also kann, ich, ich mache mal ein Beispiel. Also <lacht> ähm, wie ich das halt auch immer erkläre, warum das so wichtig ist. Man kann sich vorstellen, so ein Häschen, das hüpft so rum im Wald und will halt eigentlich nur was fressen und plötzlich ähm, raschelt es im Gebüsch. Was ist die Reaktion des Häschen? will erstmal wegrennen. Also da wird erstmal unser einer Gehirnteil angesprochen, nämlich das Reptiliengehirn, das Stammhirn. Und ähm, das, was der Körper dann kann, ist eben ähm, Fight, Flight or Freeze. Das Erste, mhm. was er machen möchte, ist Flight, also wegrennen, ähm, flüchten, weil das einfach das Sicherste ist für unser Überleben. Das zweite ist Kämpfen, wenn nichts anderes geht, dann versucht man irgendwie in den Kampf zu kommen. Und das dritte ist Freeze, also erstarren, in Ohnmacht geraten. Und diese drei Dinge, die erzeugen so viel Energie in unserem Körper, die oft halt nicht abgebaut wird. Und das muss man eben erstmal verstehen und das bringe ich den Leuten als erstes erstmal bei, dass sie sich selbst so ein bisschen sehen dürfen, wie so ein, also als Nervensystem sehen dürfen. Mhm. Das einfach nicht gut mit der Spannung, das in ihnen herrscht, umgehen kann. Also wie, wenn du ähm, eine Lampe in ein, ähm, wie sagt man, in eine Steckdose reinsteckst und das einfach dann pff, zack durchbrennt. Ja. Und das muss man halt irgendwie erstmal verstehen, dass wir halt Tiere sind, die ähm, auch andere Gehirnteile haben als jetzt unseren präfrontalen Kortex. Das ist der Gehirnbereich, der eben ähm, für Denken vor verantwortlich ist. Und dann hast du natürlich auch noch dein limbisches System, das dafür verantwortlich ist, dass du fühlen kannst. Und das ist so erstmal der erste Schritt. Und da gehe ich wirklich auch immer sehr, sehr biologisch ran, weil ich glaube, da kann irgendwie jeder was damit anfangen. Und dann geht es natürlich in... Ganz, ganz verschiedene Bereiche und ähm, du hast es auch so oder sagst das so schön, ähm, man hat verschiedene Ventile oder verschiedene im Stress, sagt man dann, verschiedene Coping-Mechanismen, also Be mhm. Bewältigungsstrategien, wie man denn diese Spannung ausgleicht. Manche machen das, äh, indem sie halt zum Beispiel ihren Körper anspannen, dann müssen wir eher an der körperlichen Ebene erstmal ansetzen. Manche machen das mit Essen. Das ist ja dein Thema. so. Mhm. nehmen das als Ventil. Andere nehmen das, ähm, dass sie sich ständig, keine Ahnung, in irgendwelche nicht guten Beziehungen schmeißen oder ähm, packen das irgendwie mit in die Arbeit und machen Workaholic-mäßig. Also das sind jetzt extreme Beispiele. Mhm. Aber dass man erstmal mit den Leuten guckt, was, was ist denn der Mechanismus, wie du deine Spannung aktuell ausgleichst. Ja. Und dann gucken wir halt, ähm, was wir machen können. Also ich mache immer ähm, was sehr, 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 sehr wirksam ist, ist halt wirklich auf diesen verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Einmal der Körper, einmal die Emotionen und aber auch ähm, der Geist.
0: Genau, das ist so. Also mal ganz grob, man sieht das Feld ist einfach riesig, riesengroß, ja, ist klar. Ja, aber vielen, aber ich, vielen Dank schon mal für, ja. auch, die, für, für auch die Einführung. Aber ähm, kannst du da so ein paar Beispiele vielleicht auch nennen, so wenn du jetzt sagst, es gibt diese drei Bereiche, einfach mhm. so äh, mal von Bereich zu Bereichen und so ein bisschen mitnehmen? Mhm.
1: Also ähm, das, das Modell, sage ich mal, auf dem ich meine Arbeit aufbaue, und da würde ich jetzt mal drei Beispiele nennen, ist der sogenannte Kohärenzsinn. Der Kohärenzsinn, das ist das, wenn das hoch ist, dann fühlt sich das an wie so ein, wie so ein tiefes Vertrauen ins Leben. Und das mhm. ist es ja eigentlich, was wir uns oft wünschen, so dieser innere Frieden. Das ist mhm. so praktisch so oft das Ant Anti-Ding von sich gestresst fühlen. Ja, und ist dazu, okay. <lacht> genau. Und dazu braucht es ähm, Sinn, Klarheit und Drive, Umsetzungskraft. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das ergibt Sinn, was ich da mache. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann das einordnen, was da gerade ist. Ich verstehe das und aber auch, ich schaffe das. Und ähm, ein Beispiel für das Thema Sinn wäre, dass wir ähm, zum Beispiel eine Meditation machen zum Thema äh, Future Self. Also mal in die mhm. Zukunft reisen und mal gucken, was den oder diejenige da so, so anmacht. Wo mhm. man so richtig denkt, so ja, das lohnt sich voll, Energie rein zu investieren und dann ist es nicht so ein, oh, ich muss meinen Alltag leben und bin total gestresst, sondern das ist so ein, oh, ich habe Bock, das zu machen. Ne? Du kennst das ja mit Sicherheit als Selbstständige, wenn man so für sein Thema brennt, das ist für dich dann kein negativer Stress, sondern ja. du hast Bock darauf. Ne? Das, das ist mal so eine Ebene. Dann das Thema Klarheit. Das Thema Klarheit ist, ich bin großer Freund von äh, Dinge aufschreiben. Tagebücher führen, sich ganz klar äh, Fragen zu beantworten. Die wichtigste Frage, die ich finde, so, die sich jeder jeden Tag schriftlich beantworten sollte, ist, worum geht es in meinem Leben?
0: Mhm.
1: Was ist jetzt, also das muss gar nicht so groß sein, sondern worum geht es mir gerade in meinem Leben? Das kann auch sein, ähm, ich brauche gerade Ruhe.
0: Mhm.
1: Ich brauche gerade einfach Ruhe. Und ich will gerade nichts mehr machen, als ich muss. Das ist völlig fein. Darum geht es gerade. Das sollte der Fokus sein. Und dann kommst du gar nicht in die Bredouille und denkst dir, oh, ich muss jetzt aber noch dies und das und das und das machen. Nein, in meinem Leben geht es gerade primär darum, Ruhe zu finden. Für den ja. Nächsten geht es vielleicht darum, gerade, ähm, keine Ahnung, ein Business aufzubauen. Und das hat ganz andere Konsequenzen. Also, diese wirklich klare Ausrichtung zu haben, was ist die höchste Priorität? Das wäre so Thema Klarheit, woran man gut arbeiten kann. Und dann halt natürlich das schöne Thema äh, Umsetzungskraft und schaffe ich das? Mhm. Und da kann man auch total schön zum Beispiel Vergangenheitsarbeit machen, gucken, wo sind denn eigentlich Ressourcen, die du hast, wo sind denn eigentlich Dinge, von denen du, die du einfach nur vergessen hast, oder ne, wir reden uns ja immer so schön klein, ähm, dass wir halt denken, wir, wir können das nicht schaffen, obwohl wir diese Sachen schon ganz oft geschafft haben. Oder zum Beispiel ganz viele Leute in unserem Netzwerk haben um uns rum, die wir fragen könnten dass wir das Internet haben, dass wir Leute wie dich und mich haben, die uns unterstützen können. Also das sind so ganz, ganz viele Ebenen, die man reingucken kann. Und was immer aber darunter steht, ist das Thema Körper. Also ich gucke ganz stark drauf und deswegen ähm, bin ich auch jemand, der so, so schnell und laut und leidenschaftlich und ich gestikuliere gerade auch ganz viel, redet, <lacht> ähm, wie sich das Ganze im Körper anfühlt. Ja. Und da geht auch alles von Atmung bis ähm, irgendwelche Rollenspiele machen, bis reinfühlen. Also
0: ja. Was machst du? Also Moment, ich muss. Ich ja. wollte mich eben nicht unterbrechen, aber lass uns ja. auf das Thema Körper gleich auch noch mal eingehen. Ja. Ähm. Ich war, ich war gerade total in Gedanken, weil ich, ich bin so mitgegangen so und habe mich selber so ein bisschen beobachtet und ich finde das so spannend, eben auch, was so jetzt so der letzte Punkt, so schaffe ich das, ich habe das auch so beobachtet bei mir, also du hast ja auch gesagt, ne, wenn man selbstständig ist, man man arbeitet ja gerne und ich arbeite wirklich auch immer gerne, ich mache es mir auch immer schön bei der Arbeit, das ist zum Beispiel was, was mir total wichtig ist, ne, dass wenn ich arbeite, ich bin immer irgendwie, ich bin ein draußen-Mensch, ich, ich versuche immer irgendwie das richtig schön zu machen und arbeite aber dann trotzdem, aber ich genieße es dann auch obwohl obwohl es eben Arbeit ist. Und bei mir gibt es so diesen einen Punkt, wo mir Arbeit keinen Spaß mehr macht und das ist der Punkt, wenn ich das Gefühl habe, es ist so viel, dass ich es nicht mehr schaffen kann. Ja. Und es war bei mir schon immer so, dass ich also, dass ich da vor diesem Punkt total Angst habe und dass der dann das auch so ins Kippen bringt, ja, dass dann die Arbeit an sich mir immer noch Spaß macht. Aber dieses dieser Druck so groß ist, dass der mich dann so stresst, dass mir dann irgendwie meinen Spaß nimmt, ja, und die Leichtigkeit auch irgendwie nimmt. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich habe früher auch im Studium und so, das, das, da haben mich immer alle für bekloppt gehalten. Ich habe, wenn wir wusste, wenn ich wusste, okay, in sechs Wochen ist eine Prüfung, mhm. habe ich dann angefangen zu lernen. Mhm. Und alle haben halt irgendwie drei Tage vorher angefangen zu lernen und dachten, ich bin der Megastreber. Aber ich habe mhm. gar nicht mehr gelernt. Aber ich musste erstmal so das einmal durchmachen, um das einschätzen zu können, ja. wie viel das ist. Weil dann konnte ich relaxen. Dann konnte ich sagen, okay, dann kann ich es ja in der, in der letzten Woche noch mal wiederholen oder so. Aber ich musste erstmal mir immer einen Überblick verschaffen, wie viel da auf mich zukommt, weil sonst komme ich in Stress. Und, dann, und das habe ich irgendwie damals schon gelernt. Und das beobachte ich auch immer wieder, solange ich das irgendwie schaffe da irgendwie so einen Überblick zu behalten und zu wissen, dass ich das auch in der Zeit irgendwie schaffe und mir meine Deadlines auch nicht zu krass setze oder da die Ansprüche so weit hoch, dass es unrealistisch wird, dann komme ich weniger weniger in Stress. Und ähm, ja, das fand ich gerade total spannend. Da bin ich so gedanklich so ein bisschen mitgegangen gerade. Voll. Klarheit, also das ist der Faktor
1: Klarheit. Das
0: mhm, Stimmt, ja.
1: Dass man sich wirklich gut die Sachen auch plant und sehr realistisch wird. Was bedeutet das denn? Mhm. Ne, weil wir ver verwurschteln uns dann oft in Dinge, die dann, wenn wir es mal wirklich auf dem Zettel betrachten würden, auch echt unnötig teilweise sind. Also mhm. eine meiner Lieblingsfragen ist, ich stelle mir abends immer so Fragen eben, was war ein Erfolg? Warum war das ein Erfolg? Wie kann ich diesen Erfolg ausweiten und was ist deswegen mein nächster Schritt? Mhm. Das hält ja. mich halt immer fokussiert und... Klar, ist es total sexy, dann mal äh, ne, für den Geist. Oh, ich könnte ja auch mal das machen, würde ja jetzt Spaß machen. Oh, ich könnte ja auch mal das machen. Ne? Das kennt jeder. Mhm. Und sich diese Fragen zu stellen und immer wieder: Worum geht's? Also, worum geht's? Was ist der Leitstern? Und dann fällt auch ganz viel Sachen, die du eben nicht machen musst,
0: auch ab. Ja.
1: ja. Also, ja. danke auch da für deine Geschichte. Das ähm, ja, ist ja sehr wichtig. Überblick,
0: <lacht> Klarheit. Überblick, Klarheit, ja, auf jeden Fall. Und was ich eben auch noch eine, eine Frage, die sich da eben auch, als du erzählt hast, noch aufgetan hat, weil das merke ich eben auch, du hast gesagt, ne, dass man irgendwie sich die Frage einfach stellt, um was geht es in meinem Leben gerade? Und ähm, dass es auch mal okay ist, eben nichts zu tun oder Ruhe zu bewahren. Und ich weiß aber aus eigene Erfahrung und aber auch eben aus Erfahrung, also ich habe da schon ein großes Stück dran gearbeitet, deswegen ist das schon besser geworden, aber ich merke es eben in meinen Coachings mit, mit ähm, Menschen immer wieder, dass, dass dieses sich das ja zuzugestehen oder sich auch zu erlauben, dass das so ein Riesenthema ist und das wirst mhm. du ja wahrscheinlich auch oft erleben. Ja. Ähm, wie, wie, wie hilfst du da Menschen, dass sie, dass sie da ja sich selber das auch mehr erlauben?
1: Mhm. Ja. Das, ist, ähm, das sind jetzt Spekulationen. <lacht> Aber bei den meisten, die meisten stehen da vor so einer Riesenmauer Mauer und wissen, dass hinter dieser Mauer ein riesiges Monster sein könnte. Mhm. Ähm, und dieses Monster, und also sich die Frage zu stellen, was würde denn passieren, wenn ich in der Ruhe bin? Das ist dann so die totale ähm, Nicht-Identifizierung mit dem, was ich tue. Was ist denn hinter dieser Mauer? Was ist denn, wenn ich nicht leiste? Was, wer bin ich denn dann? Also das ist jetzt eine hochphilosophische, lebensphilosophische Frage, ähm, wo wir ganz, ganz oft extrem Angst vor haben. Was aber meistens gar nicht so schlimm ist. Also da ist wirklich äh, auch ganz oft dieses: The only way out is through. Yeah. Also da wirklich einfach mal hinzugucken. Ähm, das, also ich glaube, der klassische oder der krasseste Weg, den du da machen kannst, ist sowas wie, wie Passana. Oder echt mal zehn Tage nur, nur im Schweigen und nur am Meditieren bist und da mal allen deinen Dämonen begegnest. Denn das ist nämlich das, ähm, ja, wenn wir so in Richtung Schattenarbeit auch gehen. Wir wollen natürlich alle immer so an unsere, ähm, boah, es ist das alles ganz toll und ich fühle mich super. Also an diese Anteile, die mögen wir gerne. Aber mhm. wir gucken nicht gerne Anteile an, die vielleicht böse Gedanken haben, die faul sind. die ne, Also alles, wo wir so sagen, was wir auch an anderen verurteilen. Und ganz oft ist es so, also oft, nicht, nicht immer, ist es bei Menschen, die sich nicht, also die nicht sich das eingestehen wollen, dass sie auch mal in die Ruhe kommen, dass sie Angst haben, dass sie da irgendwas übermannt, was sie nicht kontrollieren können.
0: Ja. Ja, das, das äh, glaube ich auch. Aber was, was, also wie, 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 wie kriegen wir diese Angst dann weg? Mhm. Ran. <lacht> also ja, einfach so. ran.
1: Guck, also das würde ich mit Begleitung machen, mhm. weil äh, man geht. Man geht sonst nicht dahin, wo man wo es hingehen sollte. Ja. Das klingt jetzt total alles voll dramatisch. Also das ist gar nicht äh, schlimm. Ich mache da gerade auch eine Fortbildung äh, zum Thema Somatic Experiencing, heißt das. Das kommt eigentlich aus der, oder das ist eigentlich ein Tool für das Thema Traumatherapie, aber ich bin ja Coach, also ich mache dann äh, Traumabegleitung und möchte das eben für Stressbewältigung nutzen. Und da kannst du halt mit deinem Körper und mit deinem Geist Schritt für Schritt an solche Themen rangehen und entlädst praktisch dann auch die Spannung des Körpers nach und nach. Es klingt jetzt alles total kryptisch. Ich kann es auch nicht so gut erklären ohne Bild, ehrlich gesagt. Also wer das mal googeln möchte, Somatic Experiencing, da sieht man so, was da was das so ist. Das ist ganz viel zum Beispiel durch Zittern, durch Körperbewegungen, durch Tanzen mhm. oder halt auch meditativ. Dass man da wirklich mal hingeht und diesen Ort in sich sucht, wo die Ruhe ist, wo dieses schwarze Nichts
0: ist. Und, ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Ich, hatte, ich hatte nur gerade gesagt, dass man ja auch nicht immer den, den größten Schritt zuerst machen muss. Ja? Man kann nee. ja auch in kleinen Schritten gehen. Ja, ja? Und ich finde gerade auch so Meditationen Einfach so ein bisschen Zeit sich für sich nehmen, weil manchmal ist, also du hast ja auch gerade gesagt, so dass man ja, denkt, dahinter ist irgendwas, aber das sind ja auch nur Gedanken, vielleicht ist ja. auch gar nichts, ne? Ja. Also,
1: Nö, muss nicht. vielleicht ist in unseren
0: Gedanken auch alles viel schlimmer. Das ist als auf es jeden Fall, ja. Ist, ja, und das merkt, also vielleicht ist das auch so ein Weg, den man gehen kann, dass man sich einfach immer ein bisschen mehr auch Ruhe und Zeit für sich nehmen kann und nicht von Null, also oder von dem, in dem Sinne von 100 gleich auf Null gehen muss, sondern. Ja ist auch schon mal reicht, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt mal 80 und dann mache ich mal 60 und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja auch, also das ist so das eine, was ich eben oft erlebe, dass da echt ein Thema dahinter ist. Aber das soll jetzt gar nicht an alle, die jetzt zuhören, so, oh Gott, ich habe da irgendwas. Nee, es kann auch einfach sein, dass du für dich lernen darfst, Grenzen zu setzen und ganz klar zu sagen, weil da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Ne? einer Freundin oder deinem Partner oder deinen Kindern würdest du ja auch sagen, so, ey, mach mal Pause. Ich sehe gerade, dir geht es nicht gut. Ja. Warum erlauben wir uns das selbst nicht? Also, ja. was du gerade sagst, völlig völlig geil damit anzufangen, zu sagen, ich mache jetzt äh, einmal in der Woche für mich drei, vier Stunden nur Me-Time. Geht es nur um mich. Voll ja. egoistisch und ich äh, sage dann auch innerlich mir Bescheid, das ist jetzt okay und ich trainiere das jetzt.
0: Ja, ja. schön. <lacht> Und wir hatten ja das also Körper eben noch angesprochen. Und mhm. Da hast du schon so ein paar Beispiele genannt. Kannst du uns da noch ein bisschen was, was da auch noch helfen kann, in, der, in wirklich auf der körperlichen Ebene auch zu arbeiten?
1: Also mal ganz klar, also wir haben verschiedene körperliche Muster, wie wir auch auf Stress reagieren. Und das kann man auch, also ich mache das dann zum Beispiel in meinen Coachings ähm, oft halt mit, wir machen die Augen zu und stellen uns gewisse Szenarien vor. Das ist ja das Geniale an unserem Geist. Wir müssen gar nicht irgendwie konfrontiert sein mit irgendwelchen Dingen und müssen uns die nur vorstellen und schon reagiert der Körper. Das ist ja das Krasse.
0: Ja. Und
1: dann gehen wir zum Beispiel, ähm, wir nehmen mal an als Beispiel, ich habe äh, Stress auf der Arbeit. Und dann gehen wir mal so einen Arbeitstag durch. Und die Aufgabe ist dann, dass du nur mal guckst, wie dein Körper eigentlich reagieren möchte. Beim oft spannen wir den einfach an und wenn dann zum Beispiel so eine Szene ist, du sitzt am Schreibtisch und dein Chef kommt rein und du merkst in dieser Meditation, ah, okay, mein Körper will jetzt gerade eigentlich wegrennen. Also mein Körper will jetzt gerade eigentlich aufstehen, sich anspannen und wegrennen.
0: Mhm.
1: Und wenn du natürlich am Schreibtisch sitzt, kannst du es gerade nicht machen. Mhm. Aber wir können diese Situation so entladen, sage ich jetzt mal, energetisch, dass du, weil sich das oft dann aufbaut und aufbauscht auch so ein Gedanke. Und zum Beispiel, was ich in meinen Coachings äh, dann oft mache, ist dieses, was will dein Körper gerade tun? Mhm. Wenn er gerade wegrennen will, ja, dann steh auf und renn. <lacht> mhm. Also es ist ganz oft so, dass dann auch, ähm, also die, mh, bevor ich jetzt zu tief reingehe, ähm, mach mal die Augen zu, denk an das, was dich stresst und frag deinen Körper, Körper, was willst du gerade eigentlich tun? Und es können dann total schräge Bewegungen sein. Das kann sein, dass du die Fäuste ballen willst, dass du, dass du stampfen willst, wie so ein kleines Kind. Das kann sein, dass du irgendwie dich ganz groß deine Arme und Hände bewegen willst. Es kann sein, dass du dich drehen willst. Also wie so Kinder, die ja manchmal einfach nur so, ne, das haben wir ja immer noch in uns. Und das ist so unfassbar befreiend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem, weil wir uns das immer verbieten, weil es ist ja so, was macht die da? Ne?
0: Mm, yeah.
1: das, das, das ist
0: ein, ein riesengroßer Tipp. Was will dein Körper gerade tun? Und dann lass ihn das tun. Cool, ja, das ist eine coole Übung, vor allem ist es eben auch cool, dass wir das ja auch gar nicht in der Situation das erste Mal üben müssen, ne, in der wir schon sind, sondern eben, dass wir an die eine Situation denken können, die uns irgendwie stresst und ja. dann auf unseren Körper schon mal hören und das dann ja im Stillen auch schon mal <lacht> irgendwie analysieren können und gucken können, was uns eigentlich dann in dem Moment gut tut und das dann zu entladen, ja, mega ja spannend alles. <lacht>
1: ja, das tut mir vor leid, dass ich hier nur so, ich habe das Gefühl, ich werfe gerade nur so Brocken hin oder was.
0: Ja, das hat man ja immer, ja. aber ich denke auch, ähm, also ich glaube, wir könnten ewig äh, äh, quatschen, aber ich denke, ähm, dass, dass viele meiner Hörer, die auch, also ich weiß, dass viele damit ein Thema haben, jeder hat irgendein Thema auch mit Stress, die ja. einfach auch mal bei dir im, im Podcast vorbeischauen, da gibst du ja auch, machst ja auch manchmal Übungen und, und ja. solche Dinge, ne? Und deswegen. Ähm, schaut da doch einfach, ja, wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, bei, bei Lela vorbei. Wie, wie heißt dein Podcast?
1: Aha-Momente.
0: Aha-Momente, genau. Schaut, schaut Gibt es auch auf allen Podcast-Apps wahrscheinlich. Yes.
1: Und auch äh, ein paar Videos auf äh, YouTube gibt es mittlerweile auch. Cool. Und Workshops gebe ich auch regelmäßig. ein Online-Kurs gibt es. Also da ist ganz, ganz viel, ähm, was da so aus mir raus raussprudelt, was äh, geil ist und was hilft. Also äh, freue mich über jeden, der da vorbeiguckt.
0: Ja, sehr schön. Packe ich alle Links auch in die Show Notes und dann bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich äh, für das tolle Interview und äh, für die tollen Einblicke und ähm, Tipps. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, liebe Lena. Ich danke dir. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Lela für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und den Podcast fleißig mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten oder jedem, ja, dem der Podcast auch weiterhelfen könnte oder die Themen, die wir hier besprechen, weiterhelfen könnte teilst und weiterempfiehlst. Genau. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch dort versuche ich euch mit täglichen Posts zu inspirieren und zum motivieren. Ich mache auch öfter mal Interviews dort, Live-Interviews, Reels, alles am Start. Deswegen kommt gerne vorbei und besucht mich auf Instagram. Den Link findet ihr auch in den Show Notes und den Link auch zum Lifestyle-Online-Programm, also für die Warteliste für das Programm findet ihr auch in den Show Notes. Deswegen da nochmal der Reminder, wenn ihr nichts verpasst, also wenn ihr den nächsten Start nicht verpassen wollt, tragt euch super gerne dort ein. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.